0: Donc, euh, on est à euh, une place très spéciale pour moi. Euh, je veux commencer par introduire notre prochain invité d'une façon, euh, premièrement, en le remerciant de son temps pour aujourd'hui, parce qu'on est un peu dernière minute. Puis, il nous reçoit chez eux dans sa super belle demeure avec Madeleine, euh, sa conjointe euh, ici en Floride. Donc, euh, merci énormément. Et je vais vous l'introduire parce que c'est quelqu'un qui est pas, euh, qui est pas connu dans le milieu, dans dans notre jeunesse à nous, du milieu des affaires, mais c'est quelqu'un qui gagne à être connu énormément, euh, qui a de l'expérience de vie à en redonner énormément et qui est un entrepreneur, selon moi, hors pair du Québec, euh, qui m'aide énormément à ce jour depuis euh, le le peu de temps qu'on se connaît. C'est quelqu'un qui m'a aidé et qui m'aide encore à ce jour énormément. Euh, Pour vous l'introduire, dans le fond, c'est quelqu'un qui a... Euh, grandit les tournées au Québec, il va nous en parler, qui a commencé comme impresario. C'est le fondateur du Salon de l'habitation au Québec, comme vous le connaissez, et de plusieurs salons qui va nous parler. Et c'est quelqu'un qui a été diversifié par la suite dans le domaine de l'hôtellerie au Québec et également dans d'autres pays. Et par la suite, ben, peut-être par la main, on est tombé créancier, euh, donc euh, qui m'aide énormément dans le milieu de l'hôtellerie. C'est un honneur pour moi de recevoir sur notre podcast. Monsieur Pierre Parent, et, qui est avec moi. Donc, bonjour, Pierre.
1: Salut, Colo, <rire> salut. Je suis content. Merci de tous, toutes ces belles paroles que Écoute, tu c'est, sur moi. Ça, c'est... Va être, ça va être lourd à relever. Il va faire que je me force. Pour...
0: <rire> ça, pour ça. Puis, euh, c'est ça. C'est, écoute, euh, c'est, c'est pleinement mérité. Puis, euh, un, un homme très humble comme toi, et également, euh, qui en a beaucoup. Donc, c'est la raison pourquoi je voulais t'avoir, Pierre, sur le podcast aujourd'hui. On s'en est parlé un peu hors caméra tantôt. Que... C'est le but du podcast, c'est de pouvoir partager l'expérience de vie que tu as tout en voir inspirant les jeunes et moins jeunes à voir que, justement, quelqu'un qui est peut-être parti de rien est, est capable de monter quelque chose puis de faire un grand impact, non seulement au Québec. Puis, euh, je veux commencer par de où Pierre, parent, il vient. Euh, est-ce que, dans le fond, toujours été entrepreneur dans l'âme? Puis c'est quoi les débuts de, de l'enfance un peu de, de Pierre? Des fois, j'en... Je, je rencontre des gens qui ont des enfants un peu plus difficulté, de difficultés. Il y en a qui c'est de, de milieux aussi qui viennent euh, mieux. De où, où tu as commencé, Pierre, puis de, de où tu viens?
1: En fait, moi, je suis un gars natif de Drummondville okay. et je viens d'une famille euh, à la limite euh, d'être pauvre. Mmh. Mon père a travaillé mon père est un être extraordinaire qui m'a beaucoup influencé dans ma vie a travaillé 50 ans comme tisserand dans une usine de textile qui s'appelle Canadian Selenese à Drummondville. Il allait travailler, d'ailleurs, en vélo, parce qu'il a fallu qu'il attend peut-être 40, 40 quelques années pour avoir une voiture usagée. J'étais là quand il l'a achetée, d'ailleurs. et Ce qui est très spécial, c'est que mon père était en même temps comme un athlète. Hein. Il faisait de, euh, de la natation, du vélo, de la marche. C'était quelqu'un qui était très en forme. Et quand il a son sa première voiture, de l'autre côté de la, de la ville de Drummondville, où il vivait, les gens lui ont dit, attends, nous, une heure, on va préparer ta voiture, puis tu pourras partir avec. Il dit, non, 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 vous allez la livrer chez nous. Il dit, comment ça? Ben, il se fâchait pas conduire. <rire> il savait pas conduire. Alors, euh, ils l'ont livré, mais là, il a appris à conduire tranquillement. Et mon père était un homme qui me disait qu'il était diplômé de l'Université Saint-Joseph. Alors, moi, j'étais jeune, j'essayais de savoir où était l'Université Saint-Joseph. J'ai trouvé où elle était quand j'ai pris un peu plus d'âge. En fait, c'était l'école primaire de la paroisse Saint-Joseph à Drummondville. Alors, il nous faisait rire comme ça avec des blagues euh, spéciales. Et lui, il a travaillé ce qu'on appelait à l'époque sur des chiffres. Hein, 7 à 3, 11 à 7, 3 à 11. Et la quatrième semaine... Quatrième semaine, il faisait les trois chiffres dans la même semaine. Alors, imagine-toi L'heureux. qu'aujourd'hui, là, tu serais bien la misère à faire ça. Mm-hmm. Alors, je viens de cette famille-là. J'ai eu euh, six sœurs. Comme je faisais toujours des blagues, je suis encore des blagues avec mes sœurs en leur disant comme je suis le plus vieux et le seul gars, je leur dis régulièrement, ils ont toutes mis sur le premier. <rire> <rire> Mais je dis ça en blague parce que mes sœurs sont des femmes... Euh, exceptionnel, euh, On a travaillé ensemble euh, et elles ont toujours été présentes pour moi. Et euh, si elles regardent cette émission-là, je les salue et je leur dis que je les aime.
0: Puis est-ce que, euh, comment, en, en étant justement à Drummondville, euh, j'imagine qu'à Drummondville à l'époque c'est, c'est peut-être pas rempli d'opportunités non plus ouais. euh, de A à Z. Où sont les premiers débuts de Pierre dans le mmh. milieu entrepreneur Puis est-ce que de où ça s'est développé Parce que ton père travaille dans le textile. De où ça se développe l'entrepreneuriat euh, okay. chez toi, Pierre?
1: Moi, euh, en fait, à Drummondville, qui est une ville euh, assez pauvre, hein, mm-hmm. euh, les gens euh, d'avant la Révolution tranquille, avant le départ du textile vers d'autres pays, particulièrement la Chine et des pays asiatiques, euh, 80 des gens qui étaient à Drummondville travaillaient directement ou indirectement dans le textile. Bon, on sait que pourquoi les gens, les investisseurs étrangers venaient... Euh, du côté québécois, c'est que les Québécois, francophones en particulier, euh, ça ne coûtait pas trop cher à embaucher. Mm-hmm. Ce qui a changé les choses, c'est la révolution tranquille. Hein, euh, la nationalisation de l'électricité, la création de la Caisse de dépôt, la création d'un ministère de l'Éducation également, qui a fait que les Québécois ont pu aller à l'école plus longtemps et ont pu mm-hmm. également atteindre des postes de cadre. Hein. Euh, chez nous, c'était la Southern Canada Power qui contrôlait quelque part la ville, parce que c'était une compagnie privée contrôlée par euh, les anglophones, puis c'était normal, c'était l'environnement anglophone qui investissait et qui nommait les gens qui devaient diriger. Lorsque c'est devenu Hydro-Québec, ben c'est les francophones qui ont pu avoir accès à des postes de direction. Moi euh, j'ai, j'ai j'ai commencé une fois que j'ai fini mes études à Drummondville. J'ai commencé à suivre des cours euh, à Montréal okay. euh, parce que j'ai une formation en journaliste. Et je suis euh, même diplômé, je pense que je suis le seul diplômé du Centre international de journalisme de l'Université de Strasbourg en France. Okay. J'avais beaucoup d'études en journalisme, mais je jamais pratiqué le journalisme, <rire> à part trois semaines, je pense. Parce que je suis un entrepreneur et un bon journaliste, c'est quelqu'un qui sait voir, qui sait remarquer, qui sait analyser, qui sait intégrer et qui s'est raconté. Alors, c'est un spectateur formé, mais moi, je suis plus un acteur okay. parce que je fais les choses comme entrepreneur. Donc, quand tu es un acteur, tu n'es pas nécessairement un bon journaliste parce que tu oublies la raison pour laquelle tu es là comme journaliste. Mm-hmm. Tu regardes passer la parade de la Saint-Jean-Baptiste, tu n'es pas dans la parade, oh tu la regardes passer et tu la commentes, la parade. Alors, donc... Euh, j'ai étudié là-bas. Euh, mon père euh, avait pas les moyens de m'envoyer là. Alors, euh, je travaillais euh, le soir euh, à l'époque, piste de course, Blue Barnut comme Boss Boy. Je faisais plein de choses. Et jusqu'au jour où je me suis rendu compte que tu ne peux pas étudier à plein temps, aller travailler le soir, rentrer à minuit le soir, puis étudier, puis revenir, puis bon. Et l'été. Je travaillais dans la région de Drummondville, euh, et puis je ramassais de l'argent. Et puis mon père me disait « Écoute, garde en une partie, puis le reste, je vais le garder pour toi pour te le redonner euh, pendant l'hiver. Mm-hmm. » C'est vraiment ce qu'il avait l'intention de faire, mais euh, avec l'argent qu'il gagnait, lui, il se disait « Je vais faire vivre ma famille avec un peu d'argent qu'il me donne, et puis je vais trouver le moyen d'y remettre pendant mm-hmm. l'hiver. » Il pouvait faire ça pendant un petit bout de temps, mais pas trop longtemps. Alors, il y a un moment donné où il me dit... Euh, parce que je le voyais partir. Je raconte ça, mais je ne l'ai jamais raconté. Je le voyais partir. Moi, je retournais à Montréal, à mon appartement que j'avais là-bas en, en, en colocation avec d'autres gars parce que ça coûte le moins cher possible. Et euh, lui, il partait le dimanche euh, vers 2h, heures, 3h. Heures, puis là, quand il revenait, il me donnait de l'argent. Là, je me demandais qu'est-ce qu'il s'en allait faire vers 2-3 heures de l'après-midi pour que moi, je prenne l'autobus vers 5 heures pour arriver à Montréal. Et euh, il y a un dimanche qui est revenu, puis je ne peux, peux pas te donner de l'argent. Et euh, je n'étais pas, pas fâché. Je savais qu'il faisait le mieux qu'il pouvait. Mm-hmm. Et euh, c'est là que je suis resté à Drummondville pendant la semaine. Je suis pas allé à à cette école spécialisée euh, en journalisme, pour réfléchir. Et ma réflexion, euh, bon, j'ai pu y aller la semaine d'après. Ma réflexion où je demeurais, euh, après ça, c'était chez un de mes oncles, là, qui, euh, qui, lui, vivait à coin Sainte-Catherine et Sainte-Élisabeth, c'est-à-dire pas très loin de la rue Saint-Laurent. Puis à l'époque, les shows à, à Montréal se déroulaient beaucoup au Casaloma. Alors, donc, moi, je je passais toujours dans le Casaloma. Et ça m'a fait penser, parce que les grands artistes européens et québécois se produisaient au Casaloma. Ils faisaient
0: les spectacles là-bas. Ils
1: faisaient les spectacles là-bas. Et euh, ça m'a donné l'idée de dire, écoute, dans des villes comme Drummondville, il n'y en a pas de spectacle. Il n'y a pas de salle, il n'y a pas de spectacle, il n'y a rien. Puis, c'est pas juste à Drummondville, nommons... À peu près toutes les villes de province, il n'y a rien. Là. Il n'y avait rien à l'époque. Les, les, les... Il n'y avait pas de distribution. Tu sais, Charles Asnavo venait, mettons, au Casaloma. Et il pouvait faire Québec, euh, où il y avait des salles. Euh, puis souvent, c'était comme à Montréal, des cabarets. Et c'était tout. Là, tu sais, de temps en temps, peut-être Ottawa ou des trucs comme ça. Alors, l'idée m'est venue. De, l'idée m'est venue de dire euh, Je vais aller voir l'impressario qui s'occupe de produire les shows-là. De temps en temps, c'était le Casaloma lui-même de temps en temps, c'était Guy Latraverse, qui, que je salue d'ailleurs, euh, qui est un être exceptionnel, qui lui a beaucoup développé le show business québécois. Et euh, j'avais 18 ans à l'époque. Et la majorité à l'époque, c'était à 21 ans. Hein? Euh, mais j'avais de l'air, j'avais l'air de 21 <rire> ans, j'étais <je> grand. <rire> Alors, je vais, lui, Guy avait son, son bureau au coin de Saint-Laurent et Dorchester, qu'elle s'appelait à l'époque, et non pas René Lévesque. Et, euh, il y avait en bas, une, du côté ouest, comme une taverne, Et lui, il avait ses bureaux au troisième étage. Pas d'ascenseur, donc là, j'ai monté les escaliers. Et je vais voir sa secrétaire, dit, je dis, je m'en viens voir, M. Latraverse, parce qu'au Casalement, on m'avait dit que c'était Latraverse qui produisait. Il a dit, avez-vous un rendez-vous? Je dis, non, mais. C'est très urgent ce que j'allais lui dire. Il va avoir envie de m'entendre. Fait que La Traverse a décidé de me recevoir et je lui ai expliqué que c'est bien beau avoir des chaux à Montréal, mais il en faudrait ailleurs au Québec, dont Drummondville. Et ça à 18 ans. C'est ça, à 18 ans. Et ouais, il dit, euh, mais j'ai dit, puis je dis, en plus je suis prêt à les acheter les chaux. Tu me dis combien ça coûte, je vais te l'acheter. J'avais pas de scène à l'époque pour, pour acheter le show. Mais lui, il ne sait pas que j'ai pas de scène pour acheter le show. Et, euh, ouais, mais il dit Tu sais que ça prend 21 ans aujourd'hui. Là. Es-tu majeur, toi il dit, Je comprends que je suis majeur. Je n'ai pas de l'air d'un gars majeur. Mais je ne sens jamais lui dire que j'ai 18, j'ai 18 ans. Alors, il signait des contrats avec moi. Euh, s'il m'écoute, il va rire un peu. Et euh, il signait des contrats avec moi que je signais. Mais dans le fond, j'aurais pu euh, pu dire qu'ils ne sont pas bons, mais je n'ai jamais fait ça. Et j'ai commencé à produire des shows à Drummondville. J'ai loué un un, un gymnase au départ, au Collège Saint-Bernard. Et euh, j'ai aménagé des des, des sièges, des des chaises. Il y avait une scène qui était là. Je louais de l'éclairage, je louais un piano, je louais tout ça. Et j'ai commencé à faire des shows là, des shows professionnels qui se déroulaient à Montréal et qui ne se déroulaient pas ailleurs, mais qui se sont déroulés à Drummondville. Donc, le, 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 le début des shows en province a commencé là. Et moi, par la suite, j'ai vu que ça n'existait pas ailleurs non plus. Alors, j'ai commencé à faire des shows à Saint-Jean, à Saint-Hyacinthe, à Trois-Rivières, à Joliette, à Tedford Mines, à plein de villes où j'achetais un show pour plusieurs villes. Et finalement, euh, comme il y avait un besoin, hein, quand mm-hmm. on revient à l'entrepreneurship, je développe un projet nouveau qui correspond à un besoin. Mm-hmm. Hein, c'était un projet nouveau qui correspond à aucun besoin. Mais là, j'avais identifié qu'il y avait un besoin. Parce qu'à Drummondville, au départ, euh, je, me suis, je, 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 je me suis promené avec des billets dans mes mains puis je faisais oui. le, le, toute la rue Eriotte, comme on dit, où il y avait les commerces et tout ça. Puis je leur vendais des billets. Et je suis allé voir le, le, le propriétaire de la station de radio. Puis je disais, regarde, là, Drummondville, c'est juste une ville de sport. On va rentrer la culture aussi à Drummondville. Oui. Je lui ai expliqué ce que je faisais. Il dit, tu raison. Puis il disait, tu vas pouvoir l'annoncer faire des spots à la radio de Drummondville, mais il y a une condition. Tu vas les écrire et tu vas les enregistrer toi-même parce que je ne veux pas payer personne pour ça. Mais le temps, il est gratuit. Wow. Alors, j'avais les ondes. Comme je suis un gars de journalisme, j'avais les ondes où je pouvais passer des spots. J'écrivais les textes, les communiqués de presse à partir de l'information que j'avais. Les journaux me passaient ça avec les photos et tout ça. ça fait que finalement, la demande pour les billets... Le numéro de téléphone, c'était chez ma mère et mon père. cest que ma mère répondait au téléphone. Et mon père, qui euh, un peu plus tard avait une auto, allait livrer les billets. Wow. Alors, puis ma famille, les, mes soeurs les plus âgées, venaient quand il y avait un show euh, pour placer les gens, puis tout ça. Donc, eh on a fait une un opération familiale euh, qui a très bien marché. Hein? Les wow. salles étaient pleines. Alors, moi, je renouvelais, puis je me suis même en, embauché comme... La semaine, j'étais à Montréal. Je me suis même embauché d'une secrétaire à mi-temps qui était extraordinaire. C'est une femme extraordinaire qui s'appelle, d'ailleurs, je le dis parce qu'elle vit actuellement dans la région de Rimouski, Diane Descoteaux. Elle, elle faisait... euh, D'ailleurs, elle a fondé un un groupe qui s'appelait les Gavroches, qui étaient des gens de Drummondville aussi. Ces gens-là sont venus me voir pour que je devienne leur gérant. Je n'ai jamais voulu être un gérant, pour une raison bien simple, c'est que le gérant s'occupe des artistes. Mm-hmm. Moi, j'ai voulu être plus être un producteur et j'ai accepté d'être leur euh, gérant en même temps. Et c'était des gens de Drummondville, des gens étudiants à l'université. Elle était une des fondatrices euh, de ce groupe-là. Et euh, donc, je l'ai embauchée, euh, tout en m'occupant aussi des gavroches. Et honnêtement, euh, soit dit euh, le plus <rire> humblement possible, Ça marchait très bien et je faisais plus d'argent que beaucoup des travailleurs qui travaillaient à plein temps à la solanise à Drummondville. Mais surtout, ce qui est important, c'est que j'aimais ce que je faisais. -hmm. J'étais fort heureux. J'étais en train de réaliser un un rêve hein, parce que les entrepreneurs sont souvent des gens qui ont des rêves. Et quand ton rêve correspond à un produit que tu crées -hmm. et qui correspond à un besoin en même temps... C'est, euh, j'allais dire, presque l'orgasme. Tu comprends? C'est, c'est fantastique. Mais oui, mais oui. C'est fantastique. Alors donc, j'ai fait ça, euh, et euh, tout en continuant mes études. Et euh, euh, quand j'ai eu fini mes études à Montréal, on m'a offert euh, d'aller à Strasbourg. Et euh, 1967, tu vois, que, il paraît que je n'ai pas de l'air si vieux que ça, mais euh, <rire> 1967... Euh, je suis parti euh, pour Strasbourg. Euh, et tu sais qu'à l'époque, euh, les gens qui voyageaient outre-mer, c'était plutôt rare. Hein? Il y en avait, ouais. mais ça n'a rien à voir c'est avec... Pas que, les c'est... avions non, modernes. Non, de... non, non. non, mais en plus, c'est que les gens n'étaient euh, pas euh, habitués ouais. à voyager à travers le monde euh, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors moi, je suis arrivé euh, avec ma compagne euh, que j'avais... Euh, j'avais pris le bateau, un bateau qui traversait euh, euh, qui traversait l'Atlantique et je suis arrivé au Havre. Euh, et là, quand tu débarques sur un nouveau continent que, que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, là il fallait prendre euh, le train pour s'en aller à Paris, qu'on appelait le petit Michelin, qui était le train directement du Havre à Paris. Et que là, tu débarques à la gare Saint-Lazare et tu sors tes valises et tout ça. Tu te cherches... Un, Petit hôtel, et euh, malheureusement, il y a une des valises qui s'est ouverte sur le trottoir. Et euh, là, je ramasse les vêtements et tout ça. Puis il y a une dame bien mise qui s'arrête, qui m'aide, euh, ma compagne et moi, à mettre les vêtements dans la valise. J'étais étonné parce que j'avais entendu dire aussi que les Français avaient mauvais caractère. <rire> Mais là, je vivais une expérience complètement différente. Et cette dame-là m'a en même temps suggéré un un bon hôtel, pas cher, mais de qualité. Alors donc, c'est une longue histoire, mais euh, j'ai découvert Paris comme ça, en étant en contact avec des gens très bien. Je suis allé à l'hôtel et après ça, j'ai pris le train pour m'en aller à Strasbourg, qui est une ville d'ailleurs extraordinaire. Strasbourg, c'est la capitale de l'Alsace. c'est magnifique, Tu as fait
0: tes études dans le fond. j'ai fini fait mes études en
1: journalisme au Centre international de journalisme de l'Université de Strasbourg. Et, et pourquoi international? Parce qu'il y avait des étudiants qui venaient de plusieurs pays du monde. Et euh, nous, on devait être trois Québécois diplômés de la même institution montréalaise. Euh, et... Euh, les deux autres ont décidé de, de, de ne pas y aller. Donc, Mais moi, je suis un entêté un peu. Hein? Quand tu arrives dans un nouveau pays, il y a une culture également. Tu sais, quand mm-hmm. quelqu'un. Le, moi, je me souviens que parmi les premières questions qu'on me posait dans un, un, un cours politique, c'est donnez-moi les cinq principales villes d'Alsace. « Tu viens d'arriver, toi, de Drummondville, euh, Québec. <rire> tu n'as pas eu le temps d'apprendre les, les cinq. » Moi, je ouais. connais Strasbourg, en Alsace, Colmar, mais après ça, je me mets à dire au, au professeur, euh, « Ça fait juste deux semaines que je suis ici, je j'ai pas eu le temps encore d'apprendre tout ça. » Puis euh, là, je lui dis quelque chose qui, paraît-il, ne se fait pas en France. J'ai dit, vous, là, donnez-moi donc les cinq plus, plus grosses villes de la Mauricie. <rire> Alors, le, le monde le monde s'est mis à rire, mais lui, il a pas rire. Il m'a expliqué qu'en France, euh, ça ne se, se fait pas. Mmh. On répond pas aux, aux professeurs comme ça.
0: Puis, euh, après la transition, Pierre, de, dans le fond, de impresario producteur vers, dans le fond, ce qu'on… Qui, très connu le Salon de l'Habitation, comment ça s'est fait, c'est quoi la transition euh, qui s'est faite. Puis, je suis vraiment curieux de savoir comment l'idée également du Salon de l'Habitation s'est, s'est venue à, à s'en aller. Ben, le,
1: le, quand, quand je suis retourné euh, après mon année à Strasbourg, j'avais pris d'ailleurs mon, mon, mon organisation mon agence de spectacle. Et je l'avais loué, il me payait donc euh, mm-hmm. un revenu tous les mois, payait assez de revenus que je n'avais même pas le droit d'avoir des subventions pour aller étudier à Strasbourg. Alors j'ai continué ça pendant plusieurs années. J'ai même déménagé mon bureau à Montréal et j'avais une maison à, à Boucherville, face au fleuve, et euh, je produisais euh, une centaine de shows euh, par année dans wow. les différentes villes. Donc j'étais probablement celui qui en faisait le plus de shows. Euh, et les grands shows. Là, tu sais, euh, ils vont des chants, euh, Charles Charlebois, Vigneault, euh, euh, les grands artistes français, les compagnons de la chanson à l'époque, euh, Pétula Clark, euh, que j'ai fait aussi. Euh, je les bon.
0: connais, connais pas tous. là, Non, à cause de... non mais Quand tu vas <rire> finir avec moi, peut-être tu vas en connaître plus.
1: <rire> non, je te taquine. Et euh, Un jour, euh, j'avais un bureau à Montréal, et quand, en hiver, j'allais à mon bureau à Montréal, mais en été, j'avais mieux travailler dans ma maison où j'avais une véranda euh, face au fleuve. Donc, c'était magnifique euh, comme ça. Et euh, j'ai dit à ma conjointe, euh, qui travaillait avec moi, j'ai dit, on va isoler euh, la véranda en avant. On va s'organiser pour changer les fenêtres, euh, mettre de l'isolant, les planchers, etc. Mm-hmm. Parce qu'on avait nos deux bureaux dans la véranda. Alors, j'ai fait venir un contracteur et euh, j'ai dit au contracteur, là, on parle des... Fin des, fin des années 70, 1979 exactement. Alors, je disais au contacteur, vous dites ce que je veux faire. Je veux que ça soit isolé ici pour que ça soit chaud en hiver. Alors, j'ai dit, veux-tu me faire un plan, euh, me montrer les sortes de fenêtres, les sortes de portes, les sortes d'isolants, les sortes de planchers, comment que ça va avoir l'air le truc, euh, euh, le, le travail que tu vas faire, puis me donner un prix. Je dis, voyons. Des fenêtres, des fenêtres, des portes, c'est des portes, l'isolant, c'est l'isolant. Puis moi de faire ça de même, de même, puis de même, je vais pas de faire un plan. J'ai, je suis souvent Je dois avoir le choix de choisir la fenêtre que je veux, puis etc. Il disait, non, de hein, même. Puis les fenêtres, j'en ai une sorte de fenêtre, c'est celle-là, puis c'est tout. Alors j'en fais venir un deuxième. Et il me raconte exactement la même chose, comme s'il avait entendu l'autre avant lui. Ça fait que le deuxième, il me dit la même chose, puis j'en fais venir un troisième, puis c'était les trois pareil. Ah oui. Il y avait chacun leur sorte de tête, leur sorte de porte. Là, là j'ai dit à ma blonde, ça ne marche pas, là. il y a un problème. Il y a un problème dans le milieu. Les fabricants n'ont pas de réseau de distribution. Contrairement à ce qui existe aujourd'hui, tu n'as pas des grands magasins pour être capable de montrer tes produits. Puis le consommateur, lui, il est fait à l'os. Là. Tu sais, il n'a pas de choix. De même, de même, puis de même. Tu sais? Alors, j'ai dit si tu veux, euh, tu vas prendre un peu plus. Euh, puis elle était fine parce qu'elle a pris un peu plus de responsabilité dans la production d'un spectacle. J'ai dit moi, je vais écrire le concept d'un salon de l'habitation. Comme ça. Comme ça. Alors, je me suis retiré un peu du monde du spectacle pendant deux semaines. J'ai écrit le concept du salon d'habitation. Et, et vois-tu, quand on, est, euh, quand on part d'une entreprise, euh, qu'on a un projet, il faut euh, essayer d'être sûr qu'il correspond à un besoin oui. et qu'il y a une clientèle cible qui est là. Okay? Et, et quand j'ai écrit le concept, je l'ai écrit par rapport à ce que je venais de vivre et par rapport à ce que je pense que tout le monde vivait. Tous ceux qui voulaient faire des rénovations, de la construction, etc., c'est ça qui vivait. Mmh. Alors, je l'ai écrit comme ça. Et euh, quand j'ai eu fini de l'écrire, j'ai dit, à quelle place que je vais faire ça? Euh, et là, j'ai pensé le, st- le stade olympique.
0: Mais ça, on s'entend, Pierre, que c'est des, je veux dire, c'est des idées de grandeur, que tu ouais. sais pas si ça va fonctionner, puis tu te dis, stade olympique.
1: Le stade olympique. Parce que j'avais déjà fait deux shows euh, au Vélodrome olympique. Okay. Un show qui s'appelait euh, le Gilles-Gagné super show. Gilles-Gagné que tu connais probablement pas. Gilles-Gagné, c'est un designer euh, qui est décédé aujourd'hui. Et c'est un designer de mode qui était très connu, très flyé, un peu drôle. Euh, et euh, je l'ai présenté euh, dans un dîner spectacle au Vélodrome olympique. Et j'ai rempli le Vélodrome olympique. Avec, avec lui, euh, tout le monde riait. Moi, le premier. premier parce que j'avais rempli la place, mais le deuxième parce qu'il Il était, était bon. complètement fou. Alors donc, c'était un gros succès. Et euh, j'avais mon, mon agence de spectacle et faisait également de la publicité, euh, représentait certaines entreprises, aidait aider mmh. des entreprises. Et je, j'aidais, par exemple, euh, l'association de la danse sociale au Québec. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup de professeurs de danse, il y avait beaucoup d'étudiants, il y avait quelques centaines de milliers de danseurs au Québec, mais il n'y avait pas euh, d'événement international qui concernait la danse sociale. Alors, j'ai fait le Grand Prix international de danse de Montréal et j'ai rempli le Vélodrome olympique euh, à craquer. Et donc, c'était un...
0: une porte d'entrée?
1: Oui, un, un événement. Alors, quand je suis revenu, j'ai rencontré le, vice, le vice-président marketing qui me connaissait à cause de ces deux événements-là. Tu sais, je, je l'ai appelé. Je lui ai dit « Écoute, je vais te voir parce que j'ai un projet d'événement, etc. » Mais lui, il pense que je vais refaire un chaud. show euh, au Vélodrome. Alors, je m'en vais à son bureau. Euh, il dit « Pierre, t'as, dis-moi pas que tu as encore une autre idée pour, euh, pour le Vélodrome. » Je lui dis « Non, pas pour le Vélodrome, pour le stade. Il est « Es-tu malade pour le stade? Ouais, » hein. Je dit « Non, non, je ne suis pas malade, j'ai une maudite bonne idée, je pense, je vais te la compter. Tu » sais. Et ce qui est important à retenir, c'est que quand tu arrives avec une nouvelle idée, puis le gars à qui je parlais, vice-président marketing, c'est un gars très bien, mais c'est un opérateur, tu sais, lui, il louait des salles, etc. Et je lui arrivé avec une nouvelle idée, il me Non, Pierre, ça n'existe pas. » Mais j'ai dit « D'après toi, là, si ça existait, pensez-vous que je le ferais, ça n'existe pas pour ça que je le fais. » Je dis, je vais te donner une copie de, de mon projet et puis euh, rappelle-moi demain pour me dire qu'est-ce que tu en penses. Parce que moi, je suis prêt à louer le stade pour faire un show pendant dix jours, plus les jours de montage les jours de démontage. Je vais bâtir des maisons, je vais organiser des appartements vedettes, je vais voir ce que je vais faire. Alors lui, il ne comprend pas trop pourquoi je veux faire ça parce que ça n'existe pas là, au Québec. Mmh. Euh, et l'après-midi, parce je le rencontre le matin, j'avais donné jusqu'à le lendemain pour me parler, me répondre. L'après-midi, il me rappelle. Il dit, c'est une maudite bonne idée. Ça va marcher, ton affaire. Alors lui, il me dit ça. et J'ai dit, regarde, je vais aller te voir demain. On va regarder à quel moment. Puis bon. Alors, j'ai fait le premier show du Salon national de l'habitation. Est-ce que ça, ça? a été un
0: succès, le premier, ah, en partant?
1: Écoute, on a eu 100 000 personnes... Euh, en dix jours, Puis comment as passé année. le mot?
0: Puis c'est, c'était quoi le délai entre le moment que tu dis « go, on le fait » puis le jour. moment que les portes oh, j'ai ouvrent?
1: Eu, j'ai eu un an, à peu un près, an. j'ai eu un an. Euh, parce que ça prend un an à monter. Mm-hmm. Parce que d'abord, il faut développer le concept. Mm-hmm. Deuxièmement, il faut décider ce qu'il va y avoir dedans. Comme moi, je pense que ma principale qualité, je pense c'est d'être un créatif. Donc, j'ai inventé le salon d'habitation de Montréal. Ce qu'il allait avoir, j'ai développé le concept de regroupement, des exposants par secteur d'activité. Tous les gens de portes et fenêtres étaient ensemble. Tous les gens d'Armoire de cuisine étaient ensemble. Tous les gens de l'aménagement, qui etc., étaient tous en, ensemble. Ce qui ne se faisait pas dans les autres salons. Quelqu'un qui fabrique des portes et fenêtres, normalement, il ne veut pas être à côté d'un de ses compétiteurs. Alors moi, je leur ai vendu l'idée que oui, tu vas être à côté de ton compétiteur parce que si tu es assuré de la qualité de ce que tu fais, tu vas avoir des clients qui vont l'acheter, puis tu en as d'autres qui vont acheter chez le voisin parce que c'est ça qu'ils préfèrent. Alors, c'est comme ça qu'on va y aller. Et j'ai fait une circulation en sens unique. Ça veut dire qu'un exposant savait que tous les visiteurs passeraient devant son kiosque. Ce qui était unique aussi, parce que tous les salons qui se faisaient, les gens avaient le choix des allées qu'ils prenaient. Ça veut dire qu'une partie euh, pleine d'exposants ne voyait pas tous les visiteurs qui étaient là. Donc, j'ai euh, fait ça et j'ai ramassé, je pense, au départ, 300 exposants, 100 000 personnes la première année. Wow. C'était un gros, gros succès. Mais finalement, quand le salon a pris euh, de l'âge, son importance, c'est devenu le plus gros salon d'habitation au Canada et en Amérique du Nord. Les, 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 parce qu'on avait 500 exposants, 1 entreprises, 250 000 visiteurs, alors il n'y a aucun salon qui faisait ça. ça a été,
0: wow. Puis À quel moment, euh, à quel moment, Pierre, quand tu, tu vois ton idée qui, euh, qui devient réalité, puis après ça, le premier euh, show arrive, que tu te dis dans le fond, j'ai quelque chose entre les mains que je peux grossir, expandre, puis après ça qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça a pris en tant qu'entrepreneur pour pouvoir le grossir? Je sais que souvent, quand on discute ensemble, tu me parles de l'équipe. Euh, que, que tu que as mis en place ou qui a été en place, que les gens, euh, euh, pas les entrepreneurs, mais ceux qui font les choses arriver également, que tu en as eu des bons qui t'ont entouré. Oh, ouais. Puis euh, aller à me compter, dans le fond, justement, le, le, le grossir le salon de l'habitation. Puis après ça, il y, y a quelqu'un qui est venu l'acheter. Comment ça s'est passé? Ça, <rire> oui?
1: Mais là, tu, tu sautes 20 ans. <rire> oui, non, mais pour le, mais, euh, le grossir. Ce qui est important, c'est que... Quand euh, j'ai créé le salon d'habitation, euh, théoriquement, au départ, hein, je me suis entouré de personnes qui connaissaient bien le monde des salons. Moi, le gros avantage que j'avais, c'est que le monde des salons, je ne connaissais pas ça. Mm-hmm. Pourquoi je dis que c'est un avantage? C'est que ça m'a permis d'inventer le salon de l'habitation comme je le voyais. Mm-hmm. Alors, sans me faire influencer par des façons traditionnelles de faire des salons. Et je me suis donc entouré de gens qui, techniquement, pratiquement, pouvaient m'aider. Parce que dans une bonne entreprise, il faut avoir, je pense, un bon créatif, un bon visionnaire, je pense que je l'étais, qui est capable d'identifier le besoin, qui est capable de créer le produit, qui est capable de voir que ce produit-là va répondre à un besoin, donc qui va marcher. Mais autour de moi... Tu sais, moi, je fais un salon d'habitation et j'ai de la misère à la planter un clou. Fait que, tu sais, <rire> je ne suis pas le bon gars pour bâtir les maisons. Ouais. Je suis le bon gars, d'autre part, pour dire voici le type de maison que je voudrais bâtir qui correspond à un avenir, à ce qui s'en vient. Parce qu'un salon, ça présente également l'avenir, l'avenir qui s'en vient. Qu'est-ce que toi, qui a une maison, qui veut la rénover, vers où tu dois t'en aller? Si tu veux t'en bâtir une, c'est quoi les maisons qui s'en viennent? Et c'est quoi la façon de rénover, c'est quoi les couleurs, et quels sont les types de portes, de fenêtres, etc. Et autour de moi, donc, mm-hmm. j'ai mis des gens de qualité, des gens qui étaient capables de travailler avec moi et en même temps de livrer ce que je, dév- ce que je dessinais, ce que je créais. Et j'ai eu une chance extraordinaire d'avoir avec moi des, des gens... Euh, il euh, y en a un gars en particulier que je veux nommer qui s'appelle Vic Côté, qui était avec moi dès le départ, okay, quand j'ai eu l'idée. C'était un ami euh, avec qui je jouais au golf, euh, mais qui lui avait déjà fait la promotion de produits dans un salon du camping. Donc, il connaissait les salons, mais il était surtout très habile manuellement et c'est un très bon vendeur en même temps. Alors donc, je, c'est le premier que j'ai embauché. Et après ça, j'ai beaucoup travaillé avec des femmes des femmes qui avaient eu leurs enfants et qui, euh, arrivés à l'âge, mettons, de 40 ans, étaient prêtes à donner beaucoup de temps, qui voulaient se réaliser. Alors, à la suite, j'ai fait beaucoup de salons euh, dont je peux parler un peu. Oui. Et euh, <coughs> il y a beaucoup de gens qui sont venus donc travailler avec moi pour livrer ce premier salon et livrer les autres. Tu sais, moi, je fonctionnais avec une équipe par salon. Alors, donc, quand j'ai développé, par exemple, le salon international tourisme voyage salon vacances et loisirs d'été, salon de, 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 de fleurs-plantes-jardins, j'avais une équipe pour ça. Le secteur de l'habitation, j'avais une équipe pour ça. Le salon Habitat d'automne, également, que je faisais à l'automne, une équipe pour ça. Les, les salons que je faisais à Québec, également. J'en ai fait à Toronto, donc dans plusieurs secteurs d'activité. Et euh, les salons... Euh, c'est sûr que le salon qui a été... T'sais, on a tous, euh, quand euh, on a une entreprise qui réussit, il y a, il y a un « success story ouais. ». Les autres fonctionnaient bien, mais le « success story », c'était le salon d'habitation.
0: Question pour toi, Pierre. Est-ce que tu te souviens du moment de la création aller jusqu'à la vente, c'est combien d'années? 20 ans. 20 ans. 20 ans. Est-ce que dans les 20 ans, tu as des moments marquants où, euh, on parle de succès, mais est-ce que tu as des moments marquants où ça a été des challenges, que tu t'es dit euh, « on va-tu y arriver, ça va-tu fonctionner » Est-ce que tu as des moments marquants où tu as eu des, des, gros, des grosses périodes, de, soit de doute ou de peu importe, puis c'était quoi les solutions, c'était quoi les, les trucs, comment tu as réfléchi ou comment tu pouvoir justement plus « overcome » le tout, puis de ouais. passer par-dessus Est-ce que tu en as des événements marquants avec le oui. salon d'adaptation qui...
1: Oui. Oui. Ce qui est surtout important, quand on a un salon de cette importance-là… Euh, comme j'expliquais déjà, les phénomènes de changement dans la société n'ont jamais été aussi importants que maintenant. Mm-hmm. Okay? Même dans les années 80, euh, 90, quand je faisais le salon, on voyait bien l'évolution des choses hein, rapidement. Il y a eu le développement de l'Internet, il y a eu l'arrivée de plein de nouveaux produits, il y a des choses qui, qui se passaient. Donc, il fallait... Le premier défi qu'on avait, c'était de pr- présenter un nouveau show tous les ans. Okay? On sait que Les bons distributeurs, les bons vendeurs, les bons fabricants, eux autres, ils font évoluer leurs produits. Il fallait que moi aussi, je fasse évoluer le produit. Ça, c'était la responsabilité que j'avais et que mon équipe avait chaque année de faire évoluer le produit pour que ce soit un show nouveau chaque année. Donc, on développait des attractions spéciales par les maisons. On développait des nouveaux concepts comme les appartements vedettes. Comme j'avais été dans le show business, je pouvais contacter des vedettes en disant « Je veux faire un appartement pour toi. Je vais t'envoyer un designer, tu lui diras que c'est quoi que tu veux. Mettons que c'est un salon, une chambre à coucher, ou, etc. » Donc, tous les artistes que j'ai contactés étaient, étaient d'accord qu'on participait à ça. Alors donc, ça, c'était un élément important. Je te dirais que euh, le truc euh, un peu euh, difficile et spécial que j'ai vécu, c'est qu'une association de constructeurs que je nommerai pas. Il n'y en a pas beaucoup d'associations de constructeurs, là, de toute <rire> c'est façon. Il y avait euh, qui euh, m'a approché pour me dire que, qu'ils aimeraient ça euh, patronner euh, le salon d'habitation parce qu'ils sont dans la construction, et particulièrement la construction résidentielle. mais très bonne idée euh, de mettre votre nom là. On va travailler ça ensemble. On va euh, se faire des réunions, etc. Alors, on a fait des réunions. Euh, Où moi, j'expliquais ce que j'étais en train de planifier pour le prochain salon, euh, les idées créatives, etc. Euh, Jusqu'au jour où un de mes collaborateurs, euh, juste avant la la réunion euh, que j'avais avec eux, m'arrive avec un dépliant euh, qui euh, s'appelait le salon salon de l'habitat du Montréal métropolitain, fait par cette association-là qui en même temps discutent avec moi pour supposément dire qu'ils vont patronner le, le salon. Alors, je les ai attendus à mon bureau, parce que les réunions se faisaient à mon bureau. Et quand ils se sont assis, j'ai sorti le dépliant. Et je leur ai dit, euh, regardez-moi bien dans les yeux, vous allez en manger une sacrament. Parce que ce que vous avez fait, là, c'est inacceptable. Ouais. Vous êtes des gens malhonnêtes, intellectuellement. Vous essayez de voler mes idées, de reprendre le salon que moi, j'ai créé et vous essayez d'en faire un, un pareil à partir des idées que j'ai. Non seulement vous allez être compétitif, mais vous allez euh, essayer de me voler hum. mes clients, etc. Mais c'est ça que je leur ai dit. Je m'excuse pour la partie non, non, eucharistique. <rire> et, euh, alors là, ils sont partis. Et ils sont partis, euh, ils ont euh, fait leur show, mais je les ai poursuivis pour le nom. Ouais. Salon euh, Salon de, l'hab- de l'habitat de Montréal. Moi, je m'appelle Salon national de l'habitation. Alors, en cours, euh, j'ai gagné. On a été obligé de changer le nom, de l'appeler Expo Habitat du Montréal Métropolitain.
0: Okay. Puis... En,
1: en dire ça, puis rien dire, ça se ressemble. <rire> Et vous savez, quand on fait... Tu sais, quand on fait quelque chose, là, ça, ça s'appelle un micro. Si je l'appelle le porte-voix, tu comprends? Le ouais. monde ne sait pas ce que ça veut dire. Alors donc, dans ce cas-là, c'est... puisque tu me demandes cette question-là, euh, j'ai décidé euh, d'investir des budgets spéciaux juste avant la tenue de leur salon. Wow. Et ma thématique était « Attendez le vrai salon ». Et trois ans après, il n'existait plus et je les ai rachetés pour 50 000 wow. pour le fermer. Euh, et de toute façon un bon coup de marketing euh, attendez le vrai salon les gens qui allaient aux deux salons euh, savaient que c'est un peu moi aussi que pour revenir au bien je commençais par servir les autres qui n'y allaient pas en premier pour le choix des emplacements alors chaque année eux autres ils perdaient des clients parce qu'ils savaient bien que le vrai salon C'était le mien.
0: Où il allait avoir le plus de clientèle.
1: Oui, où il serait le mieux positionné en termes d'espace, en tout cas. Donc, ça, ça c'était un un événement. Euh, Un événement euh, où euh, les gens de cette association-là avaient beaucoup de monde euh, dans dans la construction. Maintenant, moi, ce n'était pas un salon de la construction que je faisais. Parce que c'était pour... C'était un salon beaucoup sur la rénovation, la décoration, l'aménagement extérieur et tout ça. Il y avait une partie construction, mais c'était pas majeur. Alors qu'eux autres, ils étaient... Ils essayaient de faire un salon de la construction, mais ce qui a été incorrect, c'est la façon dont ils ont procédé pour pour le faire. Et euh, je... Disons que je me levais de bonne heure, je me couchais tard, puis entre les deux, euh, Ça ça travaillait. Et... En ce qui les concerne, je les ai, euh, mettons que j'ai mis les budgets qu'il fallait pour que le monde comprenne que le vrai salon, ce n'était pas
0: celui-là. Puis, euh, par la suite, euh, dans le fond, vient la, la, la transition vers, euh, vers une vente future. Est-ce que c'était dans les plans, dans le fond? ou
1: Non, euh, c'est-à-dire que ça faisait 20 ans hein, et j'avais créé euh, une douzaine d'autres salons dont j'ai donné mmh. des noms tout à l'heure. Euh, que je je produisais dans différentes villes, euh, salon international de la franchise, salon du commerce en tout cas, tu sais, mm-hmm. plein de salons que je créais qui n'existaient pas et euh, qui allaient bien. Et euh, un jour euh, au stade olympique, pendant le salon d'habitation, euh, moi j'avais un bureau pendant les salons que je faisais au stade olympique euh, au niveau euh, 500 et au niveau 500, c'était des loges qu'il y avait là. Et les loges qui servaient à l'époque des expos pour les gens qui voulaient voir le le baseball dans dans des loges. Alors là, j'avais des fauteuils pour s'asseoir, une petite cuisine, des trucs comme ça. (coughs) Pardon. Et un un jour, euh, ma responsable de l'accueil des clients, euh, des visiteurs, m'appelle pour me dire qu'il y a un monsieur qui est président d'une grande compagnie dans le secteur des expositions qui voudrait me voir. Alors, je sais dis « C'est qui le monsieur? » Je lui dis « Voyons, ça ne se, euh, se peut pas que ce gars-là soit venu voir mon show sans me le dire. » Elle dit « Oui, oui, c'est le président de DMG World Media, qui est la filiale du Daily Mail de Londres, qui est un des plus gros producteurs de salons en Europe, puis aussi en Amérique du Nord. » Il est-il? est là. Alors, ben, je dis « Dites-lui de monter, euh, parce qu'il y avait euh, mon adjoint qui s'occupait de... » L'accueil des clients me le passe au téléphone et euh, il se met à dire « Your show Pierre is one of the best in the world. I would like to congratulate you for this show and uh, if it's possible, I would like to meet you for maximum 30 minutes. » Le gars est président de DMG World Media il veut venir me voir, mais c'est celui qui va venir me voir. Alors je le fais monter, il arrive avec son vice-président, ils étaient trois. Alors, je désatoie dans la loge. On se met, voilà, offre un bon verre de vin euh, euh, de Bourgogne. Un pinot noir, je pense, si je me souviens bien. Et euh, sinon, c'est un Saint-Émilion. <rire> Alors, euh, et on jase et il me fait plein de félicitations. Je suis très content dedans de lui, je suis très content. Puis là, il me dit, Pierre, « Do you know why I'm here today? » Là, j'ai je j'espère que c'est parce que vous voulez voir mon show puis que vous aimez ça, puis etc. Je sais que vous, vous avez la plupart des autres salons de l'habitation à travers l'Amérique du Nord. Je dis donc, euh, « It's because I want to buy your company. »« My company is not for sale. » me dit Toutes les compagnies sont à vendre à condition qu'on mette le prix qu'il faut pour l'acheter. Ah, » Je dis, « You're right, you're right. » Et euh, j'ai dit, oui, oui, si c'est ça que vous pensez. Et dans le fond, dans le fond, après 20 ans, euh, tu sais, j'avais été dans le show business, pas loin de 20 ans, euh, puis j'avais mêlé les deux un, un bout de temps. Après 20 ans, euh, hum. il y a deux choses. J'avais fait ce que j'avais à faire, okay? J'ai travaillé fort, mais j'ai aimé ce que j'ai fait. J'avais la passion de ce que je faisais. Et deuxièmement, il y avait la progression de l'Internet. Le plus gros compétiteur que tu pouvais avoir dans le secteur des salons, si tu pas un autre salon, c'était l'Internet. Parce que même si l'Internet n'arrivera jamais à rendre tous les services d'un salon, parce que dans un salon, oui. tu peux toucher, La poser personne. des questions, tu es en personne, tu, peux, tu peux, peux voir. Alors que l'Internet, tu peux aller voir tout ce qui existe et tout ça, mais il reste pareil. Que l'arrivée de l'Internet fait que des gens ne viendront pas voir le salon parce qu'ils vont se dire qu'ils sont capables de se débrouiller avec l'Internet. Alors ça, j'en n'en parlais pas, mais j'avais ça dans ma tête aussi. Parce que... Euh, où c'était
0: je nouveau vendais, aussi à l'époque. C'était hein? très nouveau, l'Internet. C'était très nouveau. Inconnu de l'inconnu.
1: Inconnue, ça commençait. Et des gens qui avaient commencé à me parler de ça, je leur demandais de m'expliquer. Là, tu sais, fin des années 90, j'avais l'amuser à la comprendre, là, tu sais... <rire> Il me disait que je pouvais correspondre avec un gars qui était à Londres pour lui demander des. Tu comprends? Je... Ouais, ouais. À l'époque, là, c'était ça, mais sauf que je savais que ça s'en venait. Là, tu mm-hmm. sais que... bon. Alors, lui, euh, il veut acheter ma, ma compagnie. Et euh, c'est le président, donc je sais qu'il est sérieux, ce pas une blague. ben j'ai dit: écoutez, euh, si vous, vous êtes intéressé, on pourrait s'asseoir pour en parler. Mais ben, j'ai dit: euh, ça va coûter euh, plus cher que vous pensez. Ah euh, t'inquiète pas. Euh, on est propriétaire de à peu près tous les salons euh, importants dans ce secteur-là, euh, pas de problème. Il dit Je vais avoir besoin de documents, tes états financiers, ici, et ça. Puis il dit, Je te signe un document confidentiel comme quoi je vais garder ça confidentiel. Puis si on n'a pas d'entente, je te les remets, puis euh, on parle à personne. Alors, entre le mois de mars, fin mars, début avril, et euh, donc, j'envoie les documents, il m'appelle, on jase de plusieurs choses. Hein, il dit si, si je t'achète, il dit Es-tu prêt à rester comme PDG pendant deux ans? Il dit Combien tu payes? Euh, <rire> que je reste PDG? Disent, il va te donner 200 000 par année. Ah, c'est correct. C'est correct. Il va rester pendant deux ans. Alors, si tu achètes, ouais, ouais. alors on s'est revus euh, euh, début novembre. Euh, 10-12 novembre dans le bureau de mon avocat avec mon comptable et moi on était trois, eux autres étaient était 6-7 de l'autre côté, il était là lui mon vice-président marketing son avocat de Toronto son avocat de Montréal en tout cas il était six, je pense et euh, ils arrivent là ils ont tout équipé, ils ont tout eu mes documents ils ont, ils ont tout eu euh. là ils commencent à parler, à euh, me « Happy to meet you today, John. » Je pense que je l'appelais John, en tout cas. Et j'ai dit, euh, je vais le dire en français, je veux pas mm-hmm. que vous passiez trop de temps avec moi. Ou vous êtes sérieux, ou vous ne l'êtes pas. Vous allez me donner l'ordre de grandeur que vous êtes prêt à payer. Puis si ça, c'est loin de ce que je veux, on va laisser faire. Je ne voudrais pas perdre votre temps, parce que ça vous coûterait avec le nombre de personnes autour de vous. Tu sais, mm-hmm. en même temps. Mm-hmm. Ah, il me répond que ça faisait cinq, six mois qu'il évaluait mon entreprise, de tout acheter. Et il faut dire que mon entreprise avait des concepts que oui. je réalisais. Pratiquement pas d'actifs autres que mes concepts, mais j'avais des contrats avec les salles, avec des clauses d'exclusivité par thématique. Alors là, il me dit, puis je peux dire le chiffre parce que ça a été rendu public, mais... Euh, il me dit un chiffre euh, qui était 12 millions de dollars qui représentait à peu près 4 millions de plus que je pensais que ça valait. C'est pas si, pire. C'est, <rire> c'est, pas mieux si pire. c'est mieux qu'un coup de pied dans le derrière c'est quand sûr. tu fais ça le matin, tu comprends? Alors euh, là, j'ai fait, euh, j'ai pas souri. <rire> j'ai pas pleuré non plus. Puis mon avocat, mon comptable, avait le mandat de pas sourire et de pas pleurer non plus. Alors j'ai dit, écoutez... Euh, c'était un petit peu en bas de ce que je pensais que vous offriez. <rire> je dit, on va se retirer, mon comptable, mon avocat et moi, dans une autre salle. On va prendre une demi-heure pour euh, évaluer euh, ce, que vous, ce que vous me dites. Et euh, je vous reviens dans une demi-heure. Une fois que j'aurai pensé à ça, on va vous dire si je suis prêt à vendre à là ou pas. Alors, je suis sorti avec, euh, avec mon avocat et mon comptable, on est rentré dans une autre salle, on a eu de la misère à retenir notre rire parce que j'ai dit c'est sûr, c'est sûr. Euh, C'était plus euh, haut que ce que C'est sûr qu'on va vendre là, tu sais, à ce ouais. prix-là, euh, c'est clair. Et l'argent, c'est une chose, OK? C'est important, c'est une chose, mais est-ce que moi, personnellement, je suis prêt à partir? La ouais. réponse est oui. Mm-hmm. J'étais prêt à partir. J'avais. Je suis un créatif, alors j'ai plein de projets. C'était à l'époque où la nuit, euh, je bâtissais des projets alors souvent pas parce que t'es bâti la nuit qui sont tous bons tu sais, tu te lèves le matin tu te dis bon ça c'est pas bon c'est pas bon mais je cr- recréais mes salons aussi la nuit puis là j'ai commencé à avoir d'autres projets entre autres dans l'immobilier entre autres les, les résidences hôtelières et bon alors donc une demi-heure après euh, je suis revenu dans la salle avec un air c'est un peu euh, pas trop poker. rien ouais poker j'ai dit, écoutez, euh, on n'est pas loin. Là. Le chiffre n'est pas loin de ce que je suis prêt à accepter. Dis, vous allez rajouter 500 000, puis euh, on a un deal. Il se lève, il me donne la main, et puis il dit, c'est parfait. Deal. C'est un deal C'est de ça. Okay, là, j'ai eu 12 500 000, au lieu de 12 millions. Même si ça ne veut dire pas de 500 000, je ça, paye paye dis, <rire> ça paye un ça beau steak. Ça paye un beau steak. avec tout le monde. Et Alors là, il euh, y avait tout un protocole d'entente, lui qui avait fait préparer par ses avocats, que je n'ai pas eu. Mais moi, je ne veux pas que ça niaise, parce que le jour où ça niaise, c'est quand même une compagnie très connue. Hein. Le mmh. Salon de l'habitation, selon les sondages qui avaient été faits par des organismes indépendants, euh, des films de sondage, c'était l'événement annuel au Québec qui était le plus connu. waouh Salon national de l'habitation, 92 de notoriété à travers le Québec.
0: Pas de médias sociaux, en plus? Pas de Facebook, non, pas non, d'Instagram? ça n'existait
1: pas, de... pas, là, t'sais. Et les gens venaient de la BTB, du lac Saint-Jean, un peu partout au Québec pour venir voir le salon d'habitation parce que c'était le seul vrai gros salon qui présentait tous les produits dans le secteur de l'habitation. Alors donc, euh, euh, ce, cette vente-là mm-hmm. était quand même une vente importante parce que je me départissais de tous les salons en même temps, de tous les événements que j'avais fait. Tu sais, moi, j'ai fait le congrès mondial des banquiers. J'ai fait, bon, plein d'autres événements que, que j'avais fait en même temps et qui faisaient que, bon, je restais deux ans, mais comme employé. J'avais mis une condition en disant, euh, si je reste le PDG, c'est moi qui va mener la, la barque pendant deux ouais. ans. Je suis prêt à former votre monde, mais il n'y a personne par-dessus ma tête qui va aller parler à mes employés, là, tu sais, mm-hmm. bon. Puis
0: est-ce que Pierre, tu as reçu un peu de Tu sais, dans le fond, tu vends excuse dans le fond en à un, une entreprise pas québécoise? Mais il, y avait une
1: filiale, okay. euh, il y avait une filiale DMG World Media. Il y avait une filiale canadienne. Okay. Est-ce que tu t'es canadienne? fait un
0: peu euh, amochée pour dire euh, un fleuron québécois qui transfère un fleuron qui est plus québécois Est-ce que tu te souviens de tu... parce qu'on a vu avec bon, les rona de ce monde et ouais, d'autres ouais. gens qui vendent ouais. à l'international. Est-ce que tu te souviens d'un moment que ça C'est-à-dire que c'est ça, 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 ça Il y a, y a des
1: journaux qui en ont parlé. Moi, j'ai raconté que ce qu'on faisait va continuer de se faire mm-hmm. et que la propriété était maintenant entre les mains d'un organisme d'une compagnie internationale, qui étaient les plus grands spécialistes au monde dans les salons, entre autres, de l'habitation, parce que c'était le salon le plus connu, et que moi, je les invitais en même temps dans d'autres secteurs d'activité. bon Et que je vais rester PDG, tu comprends? bon euh, tu sais, À l'époque, euh, j'avais une certaine notoriété à cause des entrevues que je donnais sur ouais. tous les salons, et euh, donc, euh, ça s'est relativement bien passé. donc ça s'est bien passé. Euh, moi, il a fallu que je fasse mon deuil, il y a un deuil, mais j'étais prête à le faire parce que j'étais prête à passer à autre chose. Tu sais, quand j'ai lâché le show business, là, tu sais, j'avais commencé les, les salons et j'avais, je continuais de produire des shows aussi. Et ben, à un moment donné, j'ai arrêté parce que je développais trop de salons. Je ne je pouvais, euh, pouvais pas m'occuper du show business en même temps. Et là, j'avais commencé à investir dans l'immobilier et dans, dans l'hôtellerie. Et
0: question avant de transférer vers l'immobilier. Euh, mm-hmm. À cette époque-là, dans le fond, euh, 12,5 millions euh, dans les huit chiffres, c'est beaucoup, beaucoup de sous. Euh, Qu'est-ce qui qui donne la flamme de de continuer? Euh, Qu'est-ce qui… Qu'est-ce qui te permet de dire oh, je prends, tu sais, je prends je la coule douce un peu, puis euh, j'ai travaillé fort pendant 20 ans avec mon équipe. Qu'est-ce qui faisait la flamme? Est-ce que c'était un nouveau projet, justement, qui t'excitait? ou qu'est-ce qui a fait que tu as voulu continuer? Est-ce que c'était toujours. Est-ce que tu avais un chiffre en tête ou un moment en tête que tu t'es dit Moi, écoute, euh, j'arrête à tel âge ou tel montant. Ou non, tu disais euh, tant qu'il y a des projets puis que ça avance, ça continue. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a gardé la flamme? Parce que si je me transporte, exemple, euh, il y a de ça 20 quelques années, dans les huit chiffres, je ne sais pas c'est quoi la valeur actuelle d'exemple de, de, de la transaction, dans le sens que tu as une transaction en 12,5, euh, c'est, c'est alors, plusieurs… En euh,
1: 2000, c'est, bon, c'est, ça a doubler. Fait, ben valeurs, bien, facile, alors, facile, ah, facile,
0: facile, facile, facile. Fait je veux dire, Mais, c'est, euh, c'est un montant très significant à cette année-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de continuer la parade et de… C'est le, créatif dans l'homme.
1: Dans, dans la vie, moi, j'essaie de me lever tous les matins avec le sourire. Et je mon objectif, c'est d'être heureux. Pas parce qu'il y a 12 millions plus que j'avais ramassé en ouais, ouais. les profits dans mon compte de banque, moins les impôts, ouais. etc. Mais ça, c'est pas grave. Parce que le bonheur, là bon c'est sûr d'avoir de l'argent, c'est un côté positif. Euh, mais le bonheur va beaucoup plus loin que ça. Là. Il faut mm-hmm. être heureux dans sa vie. Il faut se réaliser. Il faut faire des choses qui vont dans… m'asseoir à 50 ans. Euh, tu sais, j'avais quoi, 53 ans euh, sur une chaise berçante, même si elle est un peu plus rembourrée que, <rire> que d'autres, ce pas là le bonheur. Mm. Le bonheur, c'est de faire des choses qu'on a envie de faire, de se de, de réaliser. Pis j'avais plein d'idées euh, en tête et euh, que j'avais commencé à avoir. Ce <coughs> pas une question d'argent. Là. Il n'y avait, okay. avait plus de question d'argent. D'ailleurs, ça faisait un certain temps que l'argent n'était plus Stéphio. important parce mm. que euh, la compagnie euh, PromExpo euh, faisait quand même beaucoup d'argent. Ouais. Là, bon. Et ça n'a ça pas été ça. ça pas, je ne je, je me suis pas interrogé à savoir si euh, je m'assoirais pendant dix ans à rien faire, j'aurais été très malheureux.
0: Parfait. Puis, hum. je, le domaine qui euh, me passionne le plus depuis euh, les, la dernière année et demie, euh, grâce euh, à ma femme et par la bande à toi, euh, l'hôtellerie, dans le fond, comment tu es euh, tombé là-dedans? Puis, euh, euh, je peux nommer le Saint-Sulpice, l'Hôtel Cristal à Montréal. de participer à des très, très grands projets, des, des, des projets de novateurs aussi. Euh, qu'est-ce qui t'a amené là-dedans, euh, dans l'hôtellerie?
1: Le... Je, j'allais euh, pendant une bonne période de temps. Souvent, euh, quand j'avais des, des, des salons, je partais pour la Floride, des fois une semaine, deux semaines. Puis j'étais euh, accessible par mes principaux collaborateurs, euh, particulièrement mon vice-président exécutif et... Le vice-président de aussi, donc ils pouvaient m'appeler à peu près mmh. n'importe quand. Je leur disais, appelez-moi quand c'est vraiment important, sinon je ne vais pas entendre parler de vous autres pendant deux mmh. semaines. Ouais. Et j'ai réalisé une chose importante quand j'étais en Floride. Quand on regarde, il y a un immeuble à côté, et tu regardes ça, tu te dis, y en a, quel est le pourcentage des appartements dans cet immeuble-là qui sont occupés? 20 mmh. 25 Comment ça se fait qu'il y a juste 20-25 c'est qu'il y a des gens qui achètent des appartements pour venir l'occuper trois semaines, euh, deux semaines, un mois, parce qu'ils viennent d'Argentine ou d'ailleurs, du Québec, du Canada, ils viennent d'ailleurs, puis ils ont acheté un appartement comme investissement. Et euh, souvent, les normes font qu'ils n'ont pas le droit de le louer. Donc, je me dis, euh, ça n'a pas de bon sens de mettre autant d'argent dans un appartement que tu n'utilises pas. Parce qu'en plus, l'appartement, il te coûte de l'argent, il te mm-hmm. coûte des taxes, près de condo, des trucs comme ça. <coughs> Alors, je, je, je m'interrogeais. Et à un moment donné, euh, moi, j'avais acheté des, du temps partagé. Temps partagé, puis j'avais pris beaucoup de semaines parce que je voulais que ma mère y aille, mes soeurs y aillent, puis etc. Donc, j'avais peut-être une trentaine de semaines. Et j'avais ça, puis j'y allais, puis mm-hmm. bon. Euh, puis des fois, on faisait des parties de famille parce qu'il y en avait deux trois différents. Puis on... J'ai eu bien du plaisir familial <rire> là-dedans. Et, euh, et je marchais. Euh, ça, c'était dans le secteur de Sonéaise euh, où je ne retournerais plus parce qu'avant, c'était beaucoup de Québécois qui, qui, qui allaient là à Sonéaise. Maintenant, c'est des gros, gros immeubles qui ont été bâtis. Ça n'a pas de bon sens d'avoir le soleil sur la plage. Bon, cela étant dit, euh, je marchais et là, à un moment donné, je vois quelqu'un qui a euh, défait un motel qui était là. Parce qu'à l'époque, c'était tous des motels. Hein? C'était mm-hmm. des hôtels. Euh, il n'y avait pas de résidence. Là. Et qui avait mis des clôtures puis tout ça. Puis il y avait une espèce de roulotte euh, pour bâtir quelque chose. Là. Je suis arrêté dans la roulotte. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils me racontent qu'ils sont en train de bâtir un immeuble résidentiel sur le site en question. Euh, ah oui? J'ai dit, c'est qui qui est bâti ça? Ah, et là, il me nomme des noms de Québécois que je ne connaissais pas, mais il me nomme des noms de Québécois. Je dit, je peux savoir le numéro de téléphone d'un, de quelqu'un qui est le leader de ce groupe-là? Ils disent, le, le constructeur va être un Québécois qui est établi ici depuis ah, 25 ouais. ans, qui, lui, euh, fait de la construction. C'est lui qui va être euh, constructeur. Et euh, donc, on me donne le nom d'un des promoteurs euh, qui était le, le leader de ça. Et, euh, et André Verdier, euh, son nom, qui était un gars connu dans le monde des affaires, je le rencontre. Et euh, ben là, ils me connaissent. Parce que, tu sais, il fait ça un salon d'habitation. Puis je faisais de la télévision puis des trucs comme ça. Il me connaît. André Verdier que moi, je rencontre. Je lui ah, ça m'intéresserait d'embarquer avec vous autres. Pis je lui dis, euh, dis-moi combien. Euh, montre-moi un peu le portrait puis tout ça. Et... Euh, Résidentiel à sonnaise, il n'y en avait pas. Okay. Il n'y en avait pas. Alors là, eux autres, ils gars qui, qui, a, qui a fait le salon de l'habitation, qui a vendu euh, des espaces, mm-hmm. qui a attiré des centaines de milliers de personnes. On aimerait ça l'avoir avec les autres. C'est ça fait qu'ils m'ont ouvert la porte. Je dis ça euh, sans prétention, là, ils mm-hmm. m'ont ouvert la porte. Et euh, donc, j'ai investi avec eux. Et euh, en même temps que j'ai j'investis avec eux, donc j'aide à vendre des trucs. Puis moi-même, j'en prends un. Tu apprends? Hein?
0: Tu apprends un peu un nouveau domaine. Oui,
1: aussi. Oui, oui, oui. Puis euh, mais je, j'achète un appartement. Moi, j'ai mmh. l'avantage, comme je suis actionnaire, c'est de l'avoir au prix ouais. du temps. Donc, euh, un bel appartement, directement sur la mer. J'ai, j'ai bien aimé ça. Puis, à un moment donné, je me mets à raconter à mes partenaires. Euh, qui voulait créer une firme, créer une firme euh, Resort One. Et Resort One serait une firme spécialisée dans la revente d'appartements de de temps partagé. Moi, je ne suis pas de plus intéressé que ça, de développer du temps partagé, mais je vois qu'un des concepts qui est en train de se développer, c'est le le concept... euh, des appartements, des, des semaines, pas des semaines, mais des appartements qui, qui t'appartiennent. Dans, un mais, dans Que tu mets dans un pôle hôtelier. Donc, les résidences hôtelières. Je me promène un peu euh, en Floride et j'essaie d'en trouver. Euh, il y en a un à South Beach qui est en train de se bâtir. Euh, je, j'étudie un peu ça. Je me suis dit, écoute, euh, c'est une voie, là, parce que, écoute, s'il y a juste 15-20 des portes des appartements occupés, Vous dites qu'il y en a 80 qui ne sont pas occupés. Si je les mets dans un pool, on bâtit un nouvel immeuble, je les mets dans un pool hôtelier, euh, il y a un marché là euh, important. Alors, et là, en même temps, euh, André Verdier me dit, il y a un Québécois en République dominicaine près de... à Cabareté, qui, lui, a acheté un terrain sur le bord de la mer, à Cabareté, qui voudrait faire affaire avec nous autres. Ça tenterait-tu qu'on bâtisse quelque chose? J'ai dit, oui, ça me tenterait. On va aller voir d'abord. Puis là, il y avait un de ses amis qui est un riche homme d'affaires de Belgique, M. Mesdat, qui, lui, travaillait avec André Verdier aussi. Mmh. C'est ça que J'ai dit, demande à M. Mesdat de venir. On va regarder ça ensemble. On va rencontrer, euh, c'est un ingénieur, le gars de, qui vivait en République dominicaine, qui avait Marine dominicaine, un gars qui est un champion de, de planche à voile et tout ça. Mmh. Un gars magnifique. Vraiment un très bon gars. Et, euh, alors, on, va, on arrive là, on regarde le terrain, on dit, c'est magnifique ce terrain-là, directement sur la mer, juste à la frontière de, de Cabareté, ça fait que, faire une longue histoire courte, mais j'ai dit, on va implanter la formule du condo hôtel, la résidence hôtelière, mais on va la rendre souple, on va laisser aux gens le nombre de semaines qu'ils veulent occuper, parce que c'est chez eux, et ceux qui veulent l'occuper à plein temps, ils vont payer pareil les frais hôteliers, OK alors, on a bâti ce, 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 ce truc-là, euh, 36 unités qui pouvaient en faire plus parce qu'on on avait une formule pour séparer les unités. Et euh, pour euh, financer ça, euh, c'était des immeubles hein, collés. Oui. Financer ça, on a dit, « Qui veut acheter l'immeuble numéro un numéro jusqu'à six? » okay? Donc, on a tous acheté des immeubles et on a revendu les appartements euh, chaque propriétaire d'immeuble, bon, on, on s'est mis à une structure mmh. de, de commercialisation, mais ça financé en même temps l'ensemble le du projet. projet.
0: Wow. Alors
1: donc, on a tout vendu ça assez rapidement. Et moi, j'ai gardé, là, j'ai vendu ici, et j'ai gardé le Penthouse là-bas, un hein, dans mon immeuble, j'ai gardé mmh. le Penthouse. Et pendant quelques années, parce qu'en même temps, euh, ils m'ont demandé de, de, d'opérer... Oui. d'exploiter l'hôtel là-bas. Donc, j'ai appris un peu comment exploiter. J'avais un directeur général, mais il relevait de moi. Et donc, je faisais des voyages aller-retour entre Porto Plata, qui était mmh. l'endroit, et Montréal. Et donc, je fait marcher l'hôtel qui marche bien, qui existe encore et, qui, et où ça se passe très bien.
0: Puis, qu'est-ce qui t'a amené après ça à développer le marché montréalais plus précisément le, le cristal, puis ouais. les, les endroits le connus. Le Saint-Sulpice, Oui, ouais. j'ai fait,
1: j'ai fait le, au début des années 2000, on a fait le Saint-Sulpice et euh, euh, à Montréal, dans le vieux Montréal, début des années 2000, l'hôtellerie il n'y en a pas. Mm-hmm. Et ce qu'il y a, le quelques petites bicoques euh, vraiment. Euh,
0: C'est des bannières principales, je... des grosses bannières, que?
1: Non, en début de l'année, il n'y en a pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien, rien. Quelqu'un qui qui voulait avoir une chambre d'hôtel dans Dieu montréal à part un petit truc euh, qui ne valait pas grand-chose, il n'y en avait pas. Alors moi, j'ai cherché euh, un terrain. Je marchais dans Dieu montréal je cherchais un terrain. Et euh, j'appelle un de mes anciens collaborateurs à PromExpo, qui est rendu à euh, Société d'habitation de Montréal. Il se dit, me boire, on va manger ensemble, je vais te raconter le projet que je vais faire, etc. Et là, il dit, hey, j'en ai un, terrain pour toi. Il m'amène là, il dit, ce terrain-là appartient à la Société d'habitation de Montréal. Et là, c'est un terrain de stationnement actuellement situé derrière l'église de Notre-Dame, à côté des Jardins des Sulpiciens. Eh, hey, Jardins des Sulpiciens, c'est une trouvaille historique extraordinaire. Là, Montréal s'est bâti à partir de là. Wow. Juste là, là, il s'est bâti rue Saint-Paul que tu as mm-hmm. actuellement, avec euh, la place qui est là, les Sulpiciens. C'est là le début de Montréal. Ça a commencé là, Montréal. Je dis, oui, « Alors, c'est pas sérieux? »« Oui, oui. »« Mais je dis, moi, je veux bâtir un hôtel. »« là. Bien, il dit, c'est parfait, c'est le bon projet, parce que Société d'habitation trouve qu'il n'y a pas de service dans le Vieux-Montréal d'habitation. »« On va voir le terrain. »« Fantastique. »« Derrière l'église de Notre-Dame. Euh, » Sur Saint-Sulpice et Saint-Paul. C'est difficile de trouver mieux que ça. Alors, donc, euh, je, là, je parle à André Verdier, Henri Mesdat et tout ça. Regarde, on, va, on pourrait faire ça. Ils sont d'accord, on se met d'accord. On fait une offre d'achat conditionnelle à faire inspecter le terrain par euh, les, euh, la recherche historique là, mm-hmm. dans le terrain et tout ça. Donc, on, on s'en est sorti correctement. On a pu acheter le terrain et euh, on a bâti l'hôtel Saint-Sulpice ah. selon la formule résidence hôtelière. Alors, 108 suites qui ont été vendues à chaque suite appartient à un propriétaire différent. Il y en a qui ont plus que qui avaient acheté plus qu'une suite, euh, dont moi. Mm-hmm. Pis, euh, bon. Alors euh, et cet hôtel, c'est un quatre étoiles euh, magnifique. Les gens, là, il y a une ah, oui, terrasse c'est... intérieure absolument magnifique. Je pense que tu oui, connais Saint-Sulpice. Oui, c'est vraiment, euh, je suis retourné encore dernièrement. Euh, euh, et moi, j'ai encore une suite, là. Les autres, je les avais vendus. Et comme j'ai, pour faire une longue histoire, courte, moi, j'avais le droit de premier refus pour chaque transaction. Alors, si toi, tu vas acheter une suite au Saint-Sulpice puis que tu as quelqu'un qui veut vendre sa suite, il doit d'abord passer par moi mm-hmm. pour voir que je te laisse l'acheter. Sinon, c'est moi qui vais l'acheter. Okay? Donc, c'est le droit de premier ouais. refus que tu connais. Alors, donc, on a bâti ça, ça a été un beau succès, ça s'est bien passé. Euh, bon. Puis en même temps, en même temps je voulais aussi bâtir quelque chose sur la Côte d'Azur. Et je suis allé sur la Côte d'Azur avec ma, ma compagne. Et euh, je venais de vendre PromExpo. Et, tu sais, moi, d'avoir une résidence secondaire, après avoir étudié euh, en, sur, en Alsace... Euh, d'avoir quelque chose sur la côte d'Azur, qui est, à mon avis, un des plus beaux pays du monde. La côte d'Azur, c'est magnifique. Tu as les Alpées, les Alpes d'un côté, la Méditerranée de l'autre, des villes absolument extraordinaires mm-hmm. euh, sur la mer. Alors moi, je m'en vais là, euh, une couple de semaines, aller voir ça, puis je vais essayer de voir si ce pas quelque chose qu'on pourrait acheter. Euh, je ne le dis pas, je le dis pas, euh, ni à Verdier, ni à personne. Là, je, je vais je vais Explorer. explorer. Et finalement, pas le premier voyage, mais un autre voyage, fini par trouver un terrain. Et euh, j'ai euh, développé un concept, là aussi, de résidence hôtelière avec 52, euh, 52 suites d'appartements euh, que j'ai vendus, surtout à des Québécois, wow. qui... 90 des propriétaires sont des Québécois. Et j'ai fait un hôtel euh, avec toute la formule que le propriétaire, il va quand il veut, puis... Euh, tu puis, je crois, 4-5 d'occupation par les propriétaires. Le reste, c'est un hôtel. Wow. Il est situé à Mougin. Mougin, qui est à 15 minutes de la plage, 15-20 minutes de la plage, et qui est situé juste au début des Alpilles, alors des sentiers de marche extraordinaires. C'est un pays fabuleux.
0: Puis, euh, hum. le temps file, Pierre. Hum. Hum, qu'est-ce que, pour nos, nos auditeurs qui nous écoutent, hum, qu'est-ce qui... Euh, c'est quoi les, les plus gros conseils que tu pourrais donner, ou le plus gros conseil que tu pourrais donner si je te replonge avec Pierre à, à 20 ans, puis tu as la chance de reparler à Pierre, ça serait quoi le, le plus gros un des plus gros conseils avec l'expérience de vie que tu as acquéri autant personnelle qu'en en entrepreneurship? Mm-hmm. Ça, ça serait quoi un bon conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui, qui nous écoute en ce moment ou à un Pierre plus jeune?
1: En fait, si, si c'est un entrepreneur, euh, il doit savoir s'il si est entrepreneur ou pas. Parce que Les gens qui accompagnent l'entrepreneur sont aussi importants que l'entrepreneur, mais quelqu'un qui part une entreprise ou qui développe une idée, ça doit être un entrepreneur. Un entrepreneur, généralement, c'est un créatif, sauf s'il achète la business qui a été créée par quelqu'un d'autre. Et lorsque tu bâtis une idée, il faut que tu saches que c'est une bonne idée et que, deuxièmement, cette idée-là correspond à un besoin, que tu as une clientèle potentielle et, normalement, tu développes pas une idée du passé, tu développes une idée d'avenir. Il ne faut pas qu'elle soit trop d'avenir, mais il faut qu'elle soit quand même d'avenir pour correspondre à un besoin qui n'a pas été servi jusqu'à maintenant. Ça, c'est je dirais que c'est un point important. Deuxièmement, il faut que tu sois capable de te dire que si tu as une bonne idée, correspond à un besoin, tu vas avoir des concurrents en même temps qui vont trouver que ton idée est bonne, ils vont te copier. Parce que dans l'entrepreneurship, il y a beaucoup de copieurs. Hein? Ouais. Et les gens trouvent que c'est une bonne idée, puis bon, ils vont, ils vont te copier. Alors donc, il faut que tu sois assez créatif pour être capable de faire en sorte que ton idée évolue. Parce que le monde, jamais dans toute l'histoire du monde, les phénomènes de changement ont été aussi importants que maintenant. Ce que tu as créé il y a deux ans, il y a trois ans, si tu ne l'as pas fait évoluer, tu vas, tu vas, tu vas planter. Ouais. Parce qu'il faut que ton idée évolue. Et que ce qui était bon il y a trois ans, ça n'a pas évolué, c'est, c'est plus bon. Puis l'autre chose bien importante, c'est sûr qu'il faut que tu aies le financement pour... Euh, mm-hmm. Il faut que tu aies les partenariats. Puis il faut que, si tu es un créatif, que tu aies un gars d'opération, qui un gars, une femme d'opération, qui va être capable d'opérer euh, le truc. Et le dernier point, dernier point, qui fait partie de la recette. OK? Il faut que tu aies une bonne idée... Que tu travailles fort. Mm-hmm. Et le troisième point, c'est du secours. Non, vas-y. Il <rire> faut que tu sois chanceux. Okay? Tu peux pas faire un projet, même s'il est bon, ton projet correspond, mais il peut y avoir des circonstances qui font que ça ne marchera pas. Mm-hmm. Et la chance est un des éléments importants dans la, le succès de l'entrepreneurship.
0: Puis, euh, wow! Puis, en même temps, Pierre, maintenant... Euh Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui te rend heureux, dans le fond, à, maintenant, à ton âge, avec le succès que tu as eu puis tout ça? Euh, est-ce, que, est-ce que tu travailles encore sur quelque chose? <rire> Ou euh, là, c'est. <rire> c'est en fait, qu'est-ce qui te rend heureux maintenant, Pierre, fait, puis euh, euh, où t'es rendu? Euh,
1: c'est, ce qui est le plus difficile pour moi, il y a un mot. C'est non. J'ai <rire> beaucoup de misère avec ça. J'ai beaucoup, beaucoup de misère avec ça. Et là, tu le sais parce que j'avais une entreprise que tu as achetée. Oui. Et, j'ai essayé de t'aider un petit peu à l'acheter. Euh, ouais. Alors, donc, euh, j'aurais pu la reprendre, puis, mais je ne suis plus là. Mm-hmm. Je suis en train d'écrire un livre. Je ne suis plus là. là. Je, encore dernièrement, on m'a offert des beaux projets. Euh, puis, <rire> s'ils veulent surtout avoir mon expérience, puis tout ça, mais je mm-hmm. ne plus là, là. Tu sais, j'aide des gens, j'aide des entrepreneurs, des trucs comme ça. Mais euh, la, la, la vraie réalité, il faut avoir euh, non seulement le talent, Mais il faut avoir de l'énergie en même temps. -hmm. Parce que tu dois avoir le talent, et si tu n'as pas l'énergie pour porter le projet que tu as invancé ou ou qu'on te propose, débarque de là, là, parce que ça prend beaucoup d'énergie. Alors, c'est ça, les les vraies qualités euh, qu'il faut avoir si on veut partir une nouvelle entreprise, c'est ça. Et si on veut que cette entreprise-là dure parce qu'on sait que la majorité des entreprises disparaissent à l'intérieur des cinq premières années. Il faut être capable de porter l'entreprise, d'être suffisamment créatif pour la faire évoluer et d'y croire assez pour être capable de prévoir le changement.
0: Wow! Bien, Pierre, je euh veux… je veux t'honorer, premièrement, euh, pour, pour tout ce que tu as accompli dans ta vie. Euh, puis on, on pourra en parler pendant des heures, sur tout ce qui est arrivé. Fait que je veux, je veux t'honorer pour, pour la vie que tu as accompli. Puis la deuxième chose aussi que je veux t'honorer, c'est ma femme et moi, on te remercie énormément du support que tu nous donnes euh, constamment et également euh, financièrement, ce que tu nous as permis d'accomplir en achetant l'hôtel. C'est vraiment grâce à toi et euh, ton partenaire que j'ai pu. Euh, on a pu accomplir tout ça. Donc je veux te remercier du fond du cœur pour ça. Puis euh, des, des conseils aussi. Euh, Pierre, ah, c'est quelqu'un que je, je le fais venir à l'hôtel. Non, ce colo, ça ne devrait pas. Myriam, puis moi, on se consulte, on ajuste, on refait, puis euh, on, on, ça vaut énormément pour nous, ce, ce conseil-là, puis ce que tu nous apportes. Fait que je veux te remercier euh, pour ça. Puis, euh, c'est un honneur pour moi d'être euh, en affaires avec toi, puis d'être euh, en partenariat dans, dans tout ça. Donc, euh, Je te remercie, puis merci du temps. Que tu nous as accordé aujourd'hui. Donc, euh, merci à tout le monde. Puis, euh, j'espère que les conseils d'un homme d'expérience à succès vous ont permis d'en apprendre plus aujourd'hui et de vous permettre d'avancer. Donc, on se voit dans le prochain épisode. Merci beaucoup.